0: Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o João Miguel Santos e juntamente com o Luís Rosa vamos olhar na segunda parte para a queixa que Frederico Pinheiro, antigo adjunto de João Galamba no Ministério das Infraestruturas, que esteve em destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito ATAP, apresentou contra o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Infraestruturas, mas primeiro vamos ouvir o testemunho do advogado André Batoca sobre as alterações que o Orçamento do Estado trazem à jurisdição administrativa Administrativo Fiscal Bem-vindo, André Batoca.
1: Bem, bom dia, bem vinda Bom dia, obrigado. A, a proposta do Orçamento de Estado, que foi aprovado na Generalidade na semana passada, traz algumas novidades para a jurisdição administrativa ou fiscal. Uma dessas novidades é a possibilidade dos protestos de impugnação judicial passarem da via jurisdicional para, para a via arbitral, nomeadamente para o Centro de Arbitragem Administrativa. Quais são os requisitos para essa transmissão e quais são os benefícios dessa medida?
2: Muito bem. A proposta de orçamento, como, foi, como disse bem, veio trazer, recuperar uma medida que já tinha sido utilizada há alguns anos pelo Governo para tentar diminuir a litigância e as pendências que estão nos terminados administrativos e que têm levado a arrastar os processos por largos anos. E nesse sentido, o legislador veio estabelecer essa migração para o centro de arbitragem administrativa, também conhecido por CAD, dos processos que se encontrem pendentes e que tenham sido intentados em primeira instância nos tribunais administrativos até 31 de dezembro de 2021. E, independentemente do seu valor, o CAD está limitado a 10 milhões de euros e, neste caso, nós podemos migrar processos que tenham um valor superior, desde que tenham o mesmo pedido, mantenham a mesma causa de pedir, as mesmas características técnicas e, com o procedimento que está definido, pode ser migrado, extingue-se na primeira instância e passa, entre aspas, para o centro de arbitragem. Benefícios. Acima de tudo, a celeridade, porque no caso das impugnações judiciais e do que é conhecido na Estatística da Direção Geral da Justiça e também do próprio caso, nós temos aqui duas realidades completamente dispersas. Temos, por um lado, processos de impugnação judicial que demoram, em média, seis anos, em primeira instância, e eh, no centro de arbitragem demoram, em média, de acordo com, com o relatório anual de 2022 do, do CAD, quatro meses e meio, o que é uma realidade completamente... Eh...
1: São dois mundos completamente diferentes. Sim. E era, era precisamente isso que eu lhe, lhe referir, ou seja, um estudo da Associação Business Roundtable Portugal, sobre os protestos de primeira instância na jurisdição administrativa ou fiscal, que deram entrada entre 2018 e 2021, e só nesse período, esse estudo indica que o tempo de resolução situa-se nos 847 dias. Tendo a estado e dos seis anos, que acabou também agora de te referir, acredita que a arbitragem pode assim reduzir de forma significativa esse tempo de resolução? Estamos a falar de quatro meses, não é? Seis anos para quatro meses?
2: Pronto, a arbitragem tem uma regra, tem uma regra que é o processo tem de, tem de ser decidido em regra no prazo de seis meses, que pode ser prorrogado uma vez. E o que assistimos com essa estatística e outras que têm, têm sido do conhecimento público. Temos uma, um, um contencioso ter administrativo. a ser prorrogado uma
1: vez por, por um idêntico período, por exemplo, sim, por mais seis meses. máximo um ano. Então, no máximo terá um ano.
2: Máximo um ano. Na realidade, do, dos temas administrativos e fiscais, temos anos e anos, em primeira instância, temos processos seis anos, dez anos, um, e, e não podemos esquecer, em primeira instância, depois,
1: com recurso... Sim, se formos e, para a segunda instância, instâncias... tem um tempo médio de resolução muito semelhante e de tal
2: Exatamente. E no, no CAD, essa, essa celeridade é uma das grandes vantagens para conseguir que o cidadão, acima de tudo, em primeira instância, tenha um processo logo Decidido e depois, dentro do, dos requisitos e, e dos critérios que, que o processo permite, poder recorrer.
1: Mas, mas deixe-me chamar aqui à conversa outra questão: é que muitos advogados e juristas dizem que a arbitragem, de, de administra, de arbitragem administrativa não é propriamente barata e até ficou conhecido por um caso que opôs recentemente o ex selecionador Fernando Santos ao fisco. Os críticos dessa solução dizem que é caro mais dirigida às empresas ou a grandes contribuintes e que não está ao alcance de qualquer cidadão. Está correta esta ideia?
2: Olha, em termos gerais, se compararmos a tabela de custas dos tribunais comuns e a tabela de custas do Centro de Arbitragem, a tabela aí, é matemática, é superior à taxa de justiça no Centro de Arbitragem. Mas temos que ver Qual também... Qual é a diferença, mais ou menos? Se, se olharmos só para, a primeira, para os processos mais simples, até 2 mil euros pagará 102 euros na primeira, nos terminais administrativos e uh, no, no caso paga 300 e, 306 euros. Uh, o que é que acontece? Também temos que ver no CAD também é possível um cidadão que não tenha capacidade económica pode pedir uh, isenção de taxas para a segurança social e aceder uh, a esse processo. Além disso... O, o, temos que analisar também o custo-benefício a, a maior especialização do CAD com a, juristas de reconhecido mérito antigos magistrados em que nós estamos a, numa realidade em que temos alguém especialista em, em IRS uma questão específica que é nomeado ou que é indicado para aquele processo enquanto um juiz no Tribunal Administrativo Hoje está a, decidir IRC, está a decidir IRC e tudo isso são mundos e universos muito, muito diferentes.
0: Outra medida que vai avançar e que já tinha dado muita polémica quando foi apresentada pela Ministra da Justiça, prende-se com a restituição de 25% do montante das taxas de justiça pagas no caso de desistência da ação de impugnação por parte do particular. Ou seja, na prática o Estado está a dar um prémio aos cidadãos ou às empresas para que desistam de ações contra o próprio Estado. É uma confissão de incompetência, André Batoque? Eu, eu não seria tão, tão, tão linear, tão, tão radical.
2: Hum. Eu diria que é uh, um convite uh, à, à desistência perante o Estado assumir a impotência de decidir em tempo útil uh, algo que está, e uh, é o acesso à justiça, o direito de todos nós de obtermos uma decisão em tempo útil e, e, e que seja uh, um, aplicável. E, e neste caso, além dessa redução, temos também uma redução do próprio remanescente da taxa no valor de dos processos que sejam superiores a 175 mil euros. É uma medida muito criticável e acredito que seja uma medida em termos práticos vai ser muito residual como já aconteceu com outras medidas transitórias e que volto a dizer e também já, também já mereceu o meu comentário é o Estado a confessar que não tem capacidade técnica para resolver um problema que beneficia todos os cidadãos e que deve ser medidas mais musculadas na minha opinião.
1: Foram publicadas, no já lá vão destas medidas mais musculadas, foram publicadas no final de agosto para as alterações aos estatutos de tribunais administrativos e fiscais, ao Código de Procedimento e de proteção Tributário e ao regime das secções de protesto executivo do Sistema de Solidariedade e Segurança Social. Todas essas alterações foram reunidas num único decreto de lei e, uma vez mais, pretendem combater os excesso dependentes nesta jurisdição. Uma das medidas em destaque perante com a criação do novo Tribunal Central Administrativo ou Fiscal, para retirar a pressão à segunda instância, quer no Norte, quer no Sul, nós já abordamos este Tribunal aqui várias vezes no Justiça Cega, já estão definidas as competências desse novo Tribunal que terá sido em Castelo Branco e já tem quadros juízes fixados, funcionários, como é que isso está?
2: Olha, o diploma em Agosto e a única coisa que está lá plasmada é a alteração a conferir a existência desse Tribunal Central sul, Centro em Castelo Branco. Mas não tem ainda, uh, está dependente do decreto de lei que vai ter que ser publicado, e não é do, não é do, do nosso conhecimento até, até à presente data, uh, um quadro de juízes. Fala-se que vão, 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 vai ter um quadro de 16 uh, desembargadores, uh, mas ainda não está definido e, e também merece aqui uh, suscitar alguma dúvida, porque nós estamos num momento uh, em que há, uh, também está em curso um, um processo para. Uh, os juízes de primeira instância poderem aceder aos tribunais de segunda instância, e se tivéssemos já esse, esse tribunal instalado, no limite, podíamos ter uh, já um quadro a ser preenchido em breve e uh, o tribunal a funcionar hum. uh, o mais breve possível, que é o que se quer.
0: Portanto, o que está a dizer é que ainda não sabemos quando é que irá entrar em funções esse novo tribunal.
2: O que é público uh, e, e do que resulta da informação do Ministério da Justiça hum. é que, pelo menos, há um edifício. Já, já, já se, se levaram um protocolo com o município de, de Castelo Branco no mês passado, e uh, ainda não tem sequer uh, prevista o quadro e toda. E acima de tudo, algo que é muito importante, que vai ter, vai ter que estar plasmado na lei, nós temos que saber que tribunais da primeira instância, o, e, e na Zona Centro temos um Tribunal de Justiça Fiscal, Eleiria, Coimbra, é. Castelo Branco uhum. e Viseu, e tribunais é que vão ficar associados a este Tribunal de Segunda Instância, para sabermos acima de tudo, para onde é que podemos recorrer.
0: Era precisamente sobre as localizações que lhe ia fazer uma pergunta muito curta. Fará sentido escolher Castelo Branco como a cidade para receber este tribunal Olha, de... foi, foi um ponto que administri... começou muita,
1: muita, muita crítica, acima de tudo. Até se falava em Coimbra, por acaso. Até a ministra da Universidade de Coimbra, até se pensava que seria concretizar de Coimbra, parece que ficou muito chateado. É,
2: no nosso... Pelo menos não é do conhecimento público, quais é que foram, é que foram os critérios que levaram à, à escolha de Castelo Branco, também se falou de leiria, que vai... Enfim... Atendendo é Branco, a, é um distrito é um
1: importante para o Partido Socialista, não sei se isso teve alguma importância ou não.
2: Se desconheço, mas acima de tudo o interesse aqui está, está na, na, na obtenção de uma localização que seja facilmente acessível para todos e que tenha, acima de tudo, já uma estrutura física e também temos pensar, vai ter que haver uma, uma deslocalização de juízes para aquela, aquela realidade e veremos se todos depois querem concorrer para a tribunal.
1: A ministra Catarina Saira Castro apresentou no início de 2023 um plano estratégico para os tribunais administrativos e fiscais que prestavam em várias áreas, nos quais destacamos três. A especialização na segunda instância, a criação de equipas de serviço para a cooperação de processos e um tribunal piloto para formas de processo simplificado em ações com valor inferior a 5 mil euros e de baixa complexidade. Estas medidas já foram executadas? E se foram, como é que já temos, estamos em condições de poder avaliar as mesmas?
2: Olha, só podemos avaliar a primeira, que é a especialização, porque foi criada, pelo menos no texto da lei, com o diploma que saiu em agosto, determinando que nas secções de administrativo e tributário, nos tribunais de recurso, vamos ter, por exemplo, no tributário, vamos ter secções para execuções fiscais, secções para recursos de processo de nação e também, por exemplo, na administrativa, secções para os contratos públicos. Tirando, tirando essa medida, que está em lei e, e, vai, e já, no ponto de vista prático, posso partilhar, já tive tipo, processos foram redistribuídos, a consequência prática foi olha, nenhum foi decidido uh, foi atribuído um novo juiz, e estamos a aguardar, foi a consequência prática Fantástico. que eu conheço, de agosto até agora foi a consequência prática, foi a redistribuição ao juiz que deixou de, de, deixou de estar naquela, naquela secção, e estamos a aguardar a decisão os outros dois pontos uh, não foram ainda, não foram apesar de anunciados até uh, pela senhora ministra em janeiro, na abertura do ano judicial, não foi criado nenhum terminal de piloto e não foi ainda... Essas equipas de recuperação existiram até dezembro de 2022, tinham sido criadas em 2018 e tiveram uma aplicação prática, posso partilhar essa minha experiência, mas efetivamente não foram criados ainda e não produziram efeitos.
0: Uhum. André Batoca, pode dar-nos ideias concretas do que poderia ajudar a resolver as pendências na chamada jurisdição administrativo ou fiscal.
1: As taxas ideias musculadas que referi há pouco. Exato. Com
2: certeza.
0: Olha, partindo logo,
2: desde logo da, da, da arbitragem. A arbitragem. O centro de arbitragem também tem uma vertente administrativa. E nós temos poucas entidades administrativas vinculadas a centro de arbitragem. Por exemplo, os municípios não estão obrigados a, a, a decidir um processo de centro de arbitragem. Podem ser convidados e se entenderem, vão. Se não entenderem, temos que ir para um tribunal administrativo. Eu começaria logo por aí, vincular os municípios eu sei que isso não é nada não é uma, não é uma medida muito muito talvez aceite até pelos
0: partidos mas do ponto de vista iria prático, iria provocar muita resistência dos autarcas acredito, provavelmente mas
2: do ponto de vista prático quem anda no terreno a maior parte dos litígios nascem não digo nascem dessa dessa realidade e, e eu, eu, e o eu... Estado
1: acaba por ser o principal beneficiado pelos atrados nas pendências. Claro,
2: eu acredito, eu acredito num, num, num sistema que só funcionará e só teremos uma justiça administrativa a funcionar quando tivermos um tribunal a anular, a tomar uma decisão, pode não anular e pode dizer que não tem razão, não quer dizer que, seja, que as entidades administrativas estejam sempre a praticar ilegais mas no prazo, que o faça no prazo de do prazo do mandato. Se eu tiver um Presidente de Câmara que sabe que na duração do seu mandato o seu ato pode ser objeto de de controlo jurisdicional, eu penso que o sistema poderá funcionar de, modo, de um modo melhor. Outro, outra proposta que, que eu tenho, à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Tribunal da Concorrência, o Tribunal Marítimo tem uma abrangência nacional, e devido à importância da matéria, até por feito do PRR, eu arriscaria, isto é, obviamente, é uma sugestão criticável como todas, a, a, a autonomizar e criar um tribunal especializado só para contratação pública, litígios de contratação pública, que envolvem Elevadas quantias, são processos urgentes uhum. e uh, têm uma grande importância do ponto de vista prático para as empresas e até para o crescimento do país.
1: Mas de competência territorial nacional. A nacional.
2: Exatamente. Em vez de estar como acontece com secções, criar só um tribunal especializado e também se podia criar uma vertente mais.
0: Uh... para resolver litigância resultante dos contratos Exatamente. públicos. Exatamente. Uh, dos, as, também, quer, na, quer na sua direta. formação,
2: quer depois do, 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 da sua aplicação.
0: Uhum. Deixe-me -de fazer-lhe uma pergunta específica sobre algo que não faz parte uh, de nenhum plano uh, do atual governo ao contrário dos crimes fiscais as dívidas fiscais em Portugal não prescrevem ou seja, o Estado pode ir atrás dos cidadãos e das empresas, enfim até à eternidade uh, é justo mudar esta realidade e tornar possível a prescrição das dívidas fiscais?
2: Não me leva mal as dívidas prescrevem porque estão na lei e, e estão prazos definidos ah. o, o problema é do ponto de vista prático então explique-nos
0: explique isso.
2: Ora bem, nós, nós por exemplo... É, o dívidas... ponto de vista prático
1: está aqui em causa. não
2: ponto de vista Exato. prático, por exemplo, dívidas fiscais que caem em execução fiscal, têm um prazo definido de 8 anos em regra para prescrever, do
1: ponto de vista prático não prescrevem. E porquê é que não prescrevem?
2: Não prescrevem porque nós estamos num, 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 sistema, num sistema constitucional que obriga a da mesma Constituição. nós temos, é mais fácil prescrever um crime de homicídio hum. do que uma dívida que esteja em execução fiscal porque... A própria interpretação da jurisprudência leva a que esse, esse, essa situação fique congelada e o prazo nunca prossiga. A pessoa que tem uma dívida fiscal sujeita-se a ficar a eterno. Eu já tive processos de dívidas nascidas em 98 e que foram decididas na atualidade. E mantém-se nesse tempo porque há uma interpretação muito restrita, apesar de alguma evolução da doutrina que vem combatendo lentamente, mas até se tornar uma maioria acredito que ainda vai demorar. E acredito que isso é, uma, é um grande... E a, via, é uma grande e a via legislativa não poderia
1: acelerar esse processo?
2: A via legislativa poderia. Uh, do, do que sei, e partindo de outras realidades, uh, a intenção até é uh, mais radical, que é acabar com as normas que prevêm a prescrição. parece uma clara uh, limitação dos direitos. Uh, eu diria que o legislador tinha, tinha, que ser, tinha que ser muito corajoso, porque acima de tudo da receita são os direitos fundamentais das pessoas. E do mesmo modo que um crime... Pode prescrever, e falei do crime de homicídio, como outros crimes, um, podem prescrever, e os valores essenciais estão associados à sua punição. Uma dívida fiscal prossegue prossegue, uh, muitas vezes, devido à inércia, à inércia do próprio, à inércia do próprio, do próprio uh, Estado, hum. que não tem capacidade. Lá está, através dos tribunais, para resolver o tema e o, e o cidadão
0: fica preso à de eterno Deixou-me aí curioso, falou de uma, dívida contra, de uma dívida de 1998 que só foi resolvida recentemente. Estamos a falar de que valor? Para, para os ouvintes terem uma início, ideia...
2: Essa dívida no início, se bem me lembro, era cerca de 700 mil euros, com os juros foi, foi aumentando e tornou-se... Vários milhões. Exatamente. Hum. Chegamos ao fim da história. Deixe-me falar
1: aqui de, questão, de uma última questão, que estamos a terminar na primeira parte, que é, é uma questão que também divide muito a comunidade jurídica, embora os fiscalistas estejam claramente a favor do atual regime. Faz sentido retirar a obrigatoriedade de depositar uma calção para poder impugnar uma decisão do Fisco, por exemplo? É que muita gente não acaba... Primeiro, as pessoas têm aqui muito receio de ter um, um conflito com o Fisco. Há aqui um medo... Quase do, do, do poder do Fisco. E, em segundo lugar, muitas, muitas cidadãos de classe média não têm capacidade económica para depositar uma caução no valor da dívida que, que o Fisco entende que existe.
2: Exatamente. E, e também, uh, o sistema também permite que quem não tem capacidade pode demonstrar que não tem essa capacidade e é dispensado. O
1: problema é que. No... Isso acostuma a acontecer.
2: O problema é que é difícil que isso aconteça, porque do ponto de vista prático nós temos uma interpretação. Por vezes, não é sempre, por vezes isso acontece, é dispensado por vezes. Mas por vezes também é a autoridade tributária tem uma interpretação uh, dentro dos requisitos que permitem a dispensa, em que considera que foi o próprio contribuinte que se colocou numa posição deficitária, que depois não vem permitir que uh, venha beneficiar dessa dispensa. O problema aqui dos tribunais administrativos e a sua demora está associado também a, a, esta, a esta impossibilidade do cidadão da classe média de poder prestar essa garantia, porque vai prestar uma garantia, imaginando que é uma garantia bancária, vai pagar grandes quantias, o tribunal demora. Dez anos, apesar de existirem prados em que pode pedir a libertação da garantia, mas uh, tem uma grande dificuldade do ponto de vista prático. Vai ser um ónus em cima de uma dívida e pode levar uh, a que os seus direitos sejam, efetivamente, diminuídos.
0: André Batoca, agradeço ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Fazemos uma pausa no Justiça Cega. Regressamos daqui a breves minutos. Até já. Estamos de regresso, segunda parte do Justiça Cega. Hoje contamos com a ajuda da advogada Ana Rita Duarte Campos para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a queixa que Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba no Ministério das Infraestruturas, que esteve em destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito, apresentou contra o Primeiro-Ministro António Costa e também o Ministro das Infraestruturas. Mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos este caso.
1: Para percebermos esta história temos que fazer um pequeno flashback, não uma grande viagem num tempo. Vamos regressar até ao, ao final de Abril deste ano e aquela que deverá ter sido a, a crise política mais grave dos oito anos de poder de António Costa até ao momento. Porque tem algo que o primeiro ministro nunca deseja, um conflito aberto com o Presidente da República. Bem, o centro de tudo isto é o caso TAP. Depois de ter sido noticiada a realização de reuniões secretas entre este e ceo da TAP e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para preparar as perguntas e respostas que seriam dadas em audiências parlamentares, João Galamba decidiu demitir o seu adjunto, Frederico Pinheiro, que tinha participado nessas reuniões, por, e aqui estou a citar, comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades de um adjunto de gabinete. Na noite de 28 de abril, e depois de ter sido noticiada a admissão no, do, no Semanário Expresso, Frederico Pinheiro deslocou-se ao Ministério das Infraestruturas para recolher os seus pertences pessoais. O que foi noticiado sobre o que aconteceu a seguir? Diversos, segundo a fonte. Um, uma, uma fonte, nomeadamente Frederico Pinheiro, diz que foi pescar os seus pertences, nomeadamente uhum. o seu computador de trabalho, para copiar os seus fechos pessoais e diz que foi agredido pela chefe de gabinete e por várias adjuntas e fechado, inclusive, dentro do Ministério. Por outro lado, a chefe de gabinete e as, adjuntas, e as adjuntas de João Galamba, de João Galamba dizem o contrário, dizem que foram agredidas por Frederico Pinheiro.
0: E o que é que António Costa tem a ver com esta história? Bem, Luís? A,
1: a questão ganhou uma dimensão ainda mais grave quando foi noticiada a intervenção do CIS. Ou seja, o CIS ligou para Frederico Pinheiro nesta noite, 28 de Abril, para o alegadamente o coagir a dar o computador, que teria alegado os segredos de Estado, mais tarde veio-se a saber que não era mais do que o plano de estruturação da Tap. A questão é que o presidente Marcelo Rebelo Soda exigiu ao primeiro-ministro a saída de João Galamba da pasta das infraestruturas, para entender que a dignidade das instituições, com as cenas de pancadaria no Ministério das Infraestruturas, tinha sido posta em causa. António Costa declarou ao país na noite de 1 um de maio que não iria fazer e é aqui que o primeiro-ministro afirma que, primeiro, Frederico Pinheiro bateu em várias pessoas do Ministério das Infraestruturas, e, ponto 2, roubou o computador do Ministério das Infraestruturas. Mais tarde, em CDCPA da TAP, João Galamba repetiu estas acusações e acrescentou outras, nomeadamente que Frederico Pinheiro que tirava fotocópias de documentos do Ministério das Infraestruturas durante a noite. Isto depois de Frederico Pinheiro ter denunciado que Galamba tinha -o ameaçado fisicamente no momento em que demitiu. Depois de ter prometido, e agora vamos já chegar ao final da história, depois de ter prometido que iria apresentar uma queixa contra o Primeiro-Ministro João Galamba, Frederico Pinheiro cumpriu a promessa e apresentou na semana passada uma queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.
0: Está então explicado este caso. Vamos falar com a advogada Ana Rita Duarte. Bem-vinda.
3: Muito obrigada. Bom dia. dia Bem-vinda.
1: O observador confirmou que Frederico Pinheiro apresentou uma queixa-crime contra António Costa e João Galamba pelo crime de difamação agravada, com publicidade e calúnia, uma informação que não era ainda conhecida notícia do público que, que revelou esta queixa crime. O Ministério Público é obrigado a abrir um inquérito criminal com uma queixa com estas características? Sim,
3: sim, trata-se de um crime uh, que não me surpreende que tenha sido uh, difamação com publicidade e calúnia. A palavra é muito, a expressão é muito comprida, mas quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer que é um crime de difamação que é agravado, uh, até um terço a mais na pena aplicável, pela circunstância de ter sido uh, praticado através de órgãos de comunicação social. E, portanto, a ideia aqui é, no fundo, sancionar uh, com uma pena mais pesada a, a situação em que a mensagem que o uh, visado entende ser lesiva da sua honra uh, se propaga mais facilmente. Eu não me surpreendo que, que tenha sido apresentada à caixa. Uh, é um crime particular e, portanto, é um crime que depende da apresentação do direito de queixa para que possa haver procedimento criminal e, se o processo continuar, é até necessário que haja, inclusivamente, uma acusação particular.
1: Então, mas é, o facto de isso ser uma queixa, ser um, um crime que depende de uma queixa, o Ministério Público, logo à partida, pode arquivar o inquérito.
3: A partida, o Ministério Público tem de fazer. Não tem, abrir, tem de abrir? Não, tem de, abrir tem, tem de, de abrir, abrir. tem de abrir. O que pode acontecer é, é abrir e, ou em razão da investigação criminal, ou em razão da análise que faça sobre o caso, entender que ou não há factos, ou, havendo factos, os factos não são criminalmente relevantes. E aí sim uh, arquiva.
0: Uhum. O, o facto de o crime de difamação ter alegadamente sido praticado com recurso a declarações feitas em conferência de imprensa ou em depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito que foram amplamente uh, transmitidos Delogados, pelas televisões né? e pelas Sim. rádios, uh, logo com uma audiência, obviamente, extremamente elevada, é uma agravante. Isso torna a prova da prática do crime mais fácil?
3: Sem dúvida. Sem dúvida. Mas também é outra coisa que eu acho que é importante nós dizermos. Uh, o facto de haver, de haver o, dos factos terem sido praticados, grande parte deles, uh, em, em direto à vista de nós todos, não é? Um, isso não significa que o processo tenha a prova toda feita. Portanto, há bocado o me perguntava, mas é preciso fazer, fazer investigação? É preciso fazer investigação. É preciso falar com as pessoas, é preciso desde logo ouvir. Se houver necessidade de constituição de arguídos, essas pessoas têm de ser ouvidas no processo. E, portanto, um, não é o facto das coisas se terem passado um bocadinho debaixo dos nossos olhos, através da, da comunicação social, que torna a investigação desnecessária.
0: Hum. As declarações mais impactantes foram aquelas que, uh, feitas pelo Primeiro-Ministro, na noite de 1 maio. de maio deste ano, no auge da crise política, ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro informou o país de que segurava o ministro João Galamba no governo e contra a própria vontade do Presidente da República, António Costa também acusou Frederico Pinheiro de forma explícita de roubar um computador com alegados segredos do Estado e ter de agredido várias pessoas no Ministério das Infraestruturas. A presunção de inocência de Frederico Pinheiro foi posta em causa pelo Primeiro-Ministro? Não,
3: a presunção de inocência uh, é, é reconhecida pelos órgãos que administram a justiça, não é, é reconhecida pelas pessoas que, com quem nós temos uma desavença e vamos para o tribunal ou vamos fazer queixar o Ministério Público. Portanto, não é o Primeiro-Ministro que tem o poder de pôr em causa esta presunção de inocência. Uh, quem pode pôr em causa esta presunção de inocência é, antes de mais, o Ministério Público, se entender que há uh, matéria, porque eu relembro que há um processo uh, inverso, há um processo em espelho, não é? processo, há, há processo, daquilo que eu entendo, há um processo do Ministro das infraestruturas contra este senhor e há, uh, soubemos a semana passada, que há um processo ao contrário. A, a, a presunção de inocência judicial... não é ilidida por cada um de nós, uhum. dos cidadãos. Uhum. A presunção de inocência só pode ser ilidida como prova uh, razoável uh, no final do inquérito com uma decisão de acusação, que ainda, assim não é uma prova em toda a linha, digamos assim, ou dos tribunais. Não é, não é o papel do Ministério uh, do, do Primeiro-Ministro por em causa a presunção de inocência de
1: inquérito. A, questão, te, a pergunta também tem a ver com o facto de ser prática corrente do Primeiro-Ministro uh, não comentar processos. Sim. Em inquérito, é seja em segredo de justiça, alegando que respeita a presunção de inocência. Parece que houve aqui dois pedidos, duas medidas é do verdade, primeiro. É verdade,
3: Luís, mas neste caso também, eu, por muito interesse que tenha na política enquanto exercício abstrato, não é por isso que me chamam, mas posso dizer também outra coisa. Também foi a primeira vez que isso aconteceu e que um, o Senhor Primeiro-Ministro escolheu um dos lados da contenda para. Um, aliás, a última pergunta era precisamente sobre isso. Escolheu um dos lados da contenda e acolheu-a como sua. Exatamente. esta é a minha versão, a minha <risos> posição
0: portanto, uh, não fica em causa a presunção de inocente, de mas essa tomada de posição não foi inocente
3: foi uma tomada de posição política por isso é que eu fiz esta ressalva de ter de dar aqui este toque hoje e contraditória com atual. outras posições <risos> que, que, entre, que, que
1: anteriormente tomou. Bem, Frederico Pinheira com o de António Cortes e João Galama terem promovido uma verdadeira, que estou a citar condenação pública, um fim de citação da sua pessoa pelos crimes de roubo e ofensa à integridade física contra várias eh, pessoas, nomeadamente várias mulheres. Esta condenação pública é um requisito exigível pela lei para a prática do crime de difamação.
3: É preciso que se afirme ou factos ou juízos. Portanto, imputar um crime é um juízo. Dizer que uma pessoa praticou um crime, foi o caso, é imputar um juízo. A única uh, situação em que pode não ser crime é as situações em que... Crime de sendo falso, sim. Sendo falso, sendo falso. E a conclusão não é necessariamente verdadeira ou falsa. A conclusão não, não, é, não, não é tirada no plano dos factos. Então, nós estamos aqui, há aqui várias camadas de... De é, neste contexto é?
1: É, é descrever alguém à opinião pública como um criminoso
3: sim, sim e dizer que alguém é um criminoso eu não tenho sombra de uma dúvida de que é um facto uh, prejudicial e, portanto, eu, não posso, eu por exemplo,
1: jornalista, não posso num espaço de opinião dizer que um, um político é corrupto por exemplo, estou-lhe é a imputar um crime.
3: Imputar imputar o crime do ponto de vista da gravidade e da forma como isto funciona, é exatamente a mesma coisa e portanto um, se uh, dir-me-á bom, mas tem a haver um processo a dizer que não é não Basta a pessoa fazer, fazer, fazer apresentar o a queixa de crime e dizer assim, bom, este senhor disse isto de mim, independentemente do que os tribunais vierem a dizer, eu, isto é mentira, por isto, por isto e por isto e por aquilo. E isto, para além de ser mentira, e aqui é que está a pedra de toque do crime, é lesivo. Eu sinto me senti -me, uh, concretamente lesado na minha, no meu bom nome, na minha honra. e portanto Isso basta para basta. que o crime tenha sido cometido.
1: Sim. Os deputados têm direito à imunidade parlamentar, precisamente para proteger a sua liberdade de expressão durante a ação política, ou seja, o Parlamento, por exemplo, não levanta a imunidade parlamentar caso estejam em causa protestos de infamação devido a declarações políticas. De
3: pena.
1: Exatamente. estamos a falar de deputados. Ora, António Costa é Primeiro-Ministro, membro do Governo, chefe do Governo, João Galamba é membro do Governo, Ministro das Infraestruturas. Os membros do Governo podem beneficiar de tal imunidade, a mesma extensível aos membros do Governo?
3: Não, não é. A imunidade que está prevista no artigo 157 da Constituição é uma imunidade apenas para os deputados e, portanto, a circunstância de terem sido uh, atos, e enfim, não estou a dizer que é exatamente assim, porque também me parece que isso é discutível. Portanto, os factos que nós estamos aqui a discutir se têm relevância como crime ou não, crime de difamação ou não, uh, são factos que aconteceram no, no âmbito da, da atividade política. Uh, mas, não há, pensa... mas, não há, sim, mas não há qualquer tipo de imunidade.
1: Uh, mesmo que não tenham direito a essa imunidade, como uh, entendo que não, que não têm, António Costa e João Galamba podem alegar que estavam em terceira situação política, logo que tais não podem ser vistas como difamatórias.
3: Mas aí por outra razão, e aí tem que ver com uh, as, as condições em que no geral as pessoas podem ser responsabilizadas pela prática dos crimes, ou as situações em que em, que, em particular nesses tipos de crimes de contra-honra uh, se pode considerar a conduta justificada, isto é, não há crime. Se, uh, nesse, nessa situação, Luís, se se disser, bom, eu estava uh, no exercício da minha função política, a informação que me chegou foi esta, assim, assim, assado, não o vi, não estava lá, uh, pode-se dizer que, que as declarações foram feitas para realizar um interesse legítimo. Uhum. Portanto, um interesse legítimo que tinha que ver com a necessidade de ser, ter de ser dito alguma coisa à população, de ter de ser explicado o que se passou, e o, e o, e o Primeiro-Ministro eventualmente poderá dizer, depois de averiguar, foi isto que, que me foi relatado. Isto significa que a, conduta, que a conduta não é punível.
0: Portanto, isso é, isso é um juízo que pode ser... Uh, feito pelo Ministério Público. Durante a fase Sim, de inquérito.
3: Por isso é que há um bocadinho dizia, ou por factos, ou pela análise jurídica dos factos, pode... Pode, pode haver um, uma, um arquivamento? Não sei, não se sabe o que é que
1: vai acontecer. Por exemplo, António Costa pode alegar que para precisamente fundamentar a sua decisão de não retirar João Galamba do Governo, precisamente não acessar ao pedido do Presidente da República, foi reportado que aqueles factos, e que combate naqueles factos, decidiu não retirar E João que Galamba. em boa fé
3: acreditou que os factos que lhe foram relatados eram verdadeiros.
0: Muito bem. me fazer-lhe uma pergunta formal, tendo o Primeiro-Ministro direito a foro especial para crimes sim, é no exercício das suas funções, este processo não terá de ser dividido, ou seja, ficando a queixa contra João Galama no Diabo de Lisboa, sendo transmitido uh, ao Supremo Tribunal de Justiça a queixa contra António Costa.
3: Sim, sim pode acontecer. Eu acho que isso pode acontecer, lá está mais uma vez se se entender que foram factos praticados no exercício de funções e acho muito difícil, no caso
1: do Sr. Primeiro-Ministro, que não se entenda isso. Mas para tal então, se... acontecer, teria que o Ministério Público considerar, na primeira instância, que existe um indício de crime e por isso é que Exatamente, envia. Exatamente,
3: e por isso é que envia. Ou ent... Porque senão, por isso é que o de fez aquela pergunta, porque senão olhava para o processo, fazia alguma diligência sumária e arquivava. E hum. não expunha o Primeiro-Ministro a uma situação dessas. Como é
0: é? Há precisamente um ano, António Costa anunciou que iria processar o Governador uh, Carlos Costa por causa das declarações que fez uh, no livro. O governador da autoria aqui do Luís Rosa cumpriu essa promessa meses depois, apresentou uma queixa civil. Pode-se dizer que há, ou estamos perante, uma judicialização do próprio discurso público, em vez de apresentarem os protagonistas da atualidade os seus argumentos no espaço público, os políticos parecem querer lavar a honra no tribunal. Concorda com esta ideia?
3: Acho que isso acontece algum, enfim, no um número contado de casos. Acho que não é uma coisa que em Portugal seja muito, seja muito frequente. Até porque há situações em que os próprios visados não querem eles próprios ir discutir uh, o assunto para o tribunal, o tribunal, uh, os processos de crime são processos públicos, uh, e portanto, eu eu não vejo uh, que hoje em dia haja haja uma, uma fuga para o reduto processual daquilo que não se quer discutir em público acho que hoje em dia há muitas formas de discutir em público há pessoas que privilegiam discutir atrás de um teclado de um computador, os protagonistas políticos muito, pouco, muito pouca vez têm essa, essa prerrogativa, não é? Uhum. E, portanto, eu acho que não há um número desmesurado de casos eu, aliás até há alguma, alguma diminuição.
0: A sua intuição como advogada dir lhe que uh, isso tem a ver com os tempos da justiça, que em Portugal enfim são muito prolongados, ou tem mais a ver com o facto de as pessoas se quererem escudar um, a verem jogado o seu nome uh, na lama durante muito tempo?
3: Olha, vou dizer uma coisa que, que normalmente digo a clientes que me procuram uh, para intentar este tipo de processos. E eu só em, em situações muito especiais é que, é que faço processos destes. Porque acho que são processos que uma parte das vezes não levam a lado algum. Uh, são processos que muitas vezes uh, significa sobretudo quando são coisas muito pessoais. Uhum. São coisas que magoam muitas pessoas que significa a pessoa reviver outra vez aquilo que se passou e, enfim. Um, nas situações em que eu entendo que realmente há fundamento para que as pessoas recebam uma imunização, eu opto por fazer processos de natureza cível. Isto tem, tem vindo a acontecer não sou só eu se perguntar a colegas meus vão lhe dizer exatamente a mesma coisa. Isto a pedir que viver... a sim, para pedir uma imunização para
1: a prova de um, da prática de um sim,
3: crime? Sim, porque... Hum, o, o tribunal uh, penal é mais duro e neste tipo de crimes uh, a probabilidade de absolvição é muito, uh, é muito grande.
1: É muito elevada. É
3: muito elevada porque, eu não, quero, não, quero, não quero usar a palavra subjetivo, mas uh, se calhar os nossos, os nossos ouvintes percebem melhor se eu disser uh, assim mesmo. É subjetivo. É subjetivo aquilo que a jurisprudência diz, bom, mas uh, quando nós vemos se há ali fundamento para as pessoas se sentirem ofendidas, Uh, temos de ver aquela pessoa em concreto, o meio em que ela se move, e porquê é que ficou, e que é que não ficou, e depois o que é que aconteceu há uns anos atrás. E bem, a meu entender, um, alguns, sobretudo os jornalistas, colegas vossos, que foram condenados, e que, no fundo, a mas ideia estão de muitos era matar o mensageiro, não era? Mas estão <risos> é, de uma realidade diferente. É, sim, sim, é verdade, mas tem muito que ver também com o trabalho que na parte dos crimes de difamação. E estes crimes não existem em toda a Europa, existem, por exemplo, na Inglaterra não existe, não existe crime de difamação, há ações cíveis, exato, muito parecidas com as nossas, mas tem muito também a ver com o facto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter muitas vezes posto os pontos nos is. Ou
1: seja, o Tribunal Europeu era precisamente essa a minha última questão, que é, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acabou por estabelecer uma jurisprudência que influenciou também a nossa jurisdição e até o próprio Ministério Público, em que, por exemplo, no contexto de processos contra órgãos de comunicação social, Sim. em que o direito de liberdade de imprensa, o direito de escrutínio dos titulares de casos públicos e políticos, sobrepõe-se ao direito à honra e ao bom nome dessas pessoas. Portanto, isso é uma, mas é uma, Outra questão é quando não estão em causa órgãos de comunicação social. Ou seja, estão em causa só, simplesmente, dois protagonistas. Que têm uma leitura diferente sobre os mesmos factos. Era o caso desta questão de António Costa versus Carlos Costa, e é a questão agora também aqui de Frederico Pinheiro e de António Costa. A minha pergunta era: tem a percepção que hoje, igual voltando aos jornalistas, há menos ações contra os jornalistas e mais ações entre os próprios protagonistas políticos? Sim. Sim. E porquê é que acha que isso acontece? Só por causa dos uma causa
3: que tem muito que ver com, com, com o labor e, e o facto de ter havido muitos colegas meus. Um, no fundo, a abrirem a via do Tribunal Europeu. E, e eu acho que tem também que ver com o facto de alguns protagonistas políticos perceberem que eh, o confronto direto e o escrutínio indireto funciona melhor, do ponto de vista da defesa daquilo que são as suas posições. É mais imediato, tem um resultado é mais, mais imediato, imediato. É mais imediato e, e, no fundo, os políticos têm aquela questão de estão permanentemente expostos mas uh, não podem deixar uh, que as pessoas acreditem, efetivamente, que se passou ali alguma coisa que lhes pode retirar a legitimidade inclusivamente política. E, portanto, eu acho que qualquer político mediano percebe, percebe uhum. isto. Até acho que tem que ver com isto.
1: Aliás, houve uma, uma ação que foi histórica, direi eu mesmo, direi mesmo uh, que foi histórica, há uns anos, contra o sol, uma providência cautelar de um ex-administrador da Portugal Telecom, Rui Pé Soares, que visava impedir que o, que o jornal publicasse uhum. as escutas telefónicas. Livórias. teve um efeito o contrário. Sim. Aliás, nem sequer havia fotografias do Rui Peto na altura. É o que aparecia sempre nas, nas televisões. Eram a cenas da Portugal Telecom. <risos> Acha que esse caso teve algum importância nessa mudança? Sim, de... Eu não vou
3: para eu, eu acho não acho bem que saiam as escutas na, na comunicação social. Uh, acho que acho que esse caso teve aconteceu aquilo que muitas vezes, infelizmente, eu digo aos meus clientes que é, uh, saiu. Uh, o que é que fazemos e assim? Nada. Já saiu. Agora é tentar, tentar que passe, tentar que passe, e isso é uma das razões pelas quais muitas vezes as pessoas não, não voltam ao tribunal e não, e não vão dizer, bom, passou-se isto, passou-se aquilo, e puseram isto na, na, na imprensa e não era verdade, e portanto, é uma das razões.
0: Era Rita Eduardo Campos, muito obrigado por ter <risos> obrigada, vindo à Justiça Obrigada, E nesta Justiça cega, vamos agora às alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva. Frederico Pinheiro, a tua balança de hoje, porquê?
1: Porque cumpriu a sua palavra e numa situação em que muitos portugueses não cumpririam, por ter medo do poder do Estado, não avançou com uma caixa-crime contra quem entende que deve colocar a caixa-crime, neste caso, o primeiro-ministro. E o Ministro das Infraestruturas. Eu não sei se alguém cometeu um crime, não me compete a mim fazer esta avaliação, mas sim ao diabo de Lisboa. Apenas considero que, por um Primeiro-Ministro e um Ministro pelo crime de difamação, se não é inédito, é muito raro. E também é saudável do ponto de vista democrático. E é saudável por uma razão. Há políticos, não todos, nem a maioria, que pensam que podem dizer tudo e mais alguma coisa, ou que podem simplesmente usar o peso institucional dos respectivos cargos públicos para tentar amedrontar os cidadãos. Eu sei do que falo, porque já por ser um político pelo crime de difamação, ganhei, e esse político passou a ter outro cuidado quando fala em público. E a maioria absoluta potencia essa tendência para o autoritarismo. Recentemente saiu uma sondagem da AxiMás para a CNN-TV, em que dois terços dos inquiridos concordaram que António Costa é cada vez mais arrogante desde que a maioria absoluta. Ora, alguém apresentar uma caixa de crime conta o primeiro-ministro por sentido difamado é uma boa forma de chamar António Costa à terra e perceber que tem de ter cuidado com o que diz em público. Conta João Galamba, confesso que já não tenho tanta esperança. Parece-me que tal como José Sócrates é alguém capaz de reconhecer qualquer erro ao corrigir a verdade absoluta de que se sente naturalmente imbuído.
0: Uhum. O processo de abuso de confiança de uh, Ricardo Salgado ainda não está claro esta semana. Porquê que ainda está de olhos vendados, Luís? Francisco
1: Porência de Carvalho e Adriano e os advogados de Ricardo Salgado, tiveram uma vitória importante na semana passada como recordo, deve ter sido a primeira em largo tempo, conseguiram convencer o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conseguir Nuno Gonçalves, a deferir parcialmente a sua reclamação contra o facto da relação de Lisboa ter recusado admitir um recurso para o Supremo sobre a condenação de Ricardo Salgado a oito anos de prisão efetiva, foi decretada pelo Tribunal de Relação de Lisboa. É uma questão importante que agora vai fazer com que o processo de abuso de confiança que foi estirizado à operação Marquês e que levou o, Salgado, o Júlio Ricardo Salgado, foi acusado pela Ministério Público de ter desviado mais de 10 milhões de euros sacos de sacos do Grupo Espírito, portanto, para si próprio. Isso foi dado como provado pela relação de Lisboa. E agora o Supremo vai analisar o recurso e vai analisar a matéria de direito. Sobre esse recurso, veremos qual será o resultado dessa matéria?
0: Por fim, a Procuradora-Geral Lucília Gago, aliás, merece uma crítica mais negativa. Por que razão lhe atribuis a espada de hoje, Luís?
1: Porque já se tornou um hábito, e é quase uma lei, direi mesmo, surgem factos relevantes no espaço público, que das duas uma, ou colocam em causa, por exemplo, a paz pública, como é o exemplo dos casos dos protestos da Climácea, ou, por outro lado, visam escrutinas de altas figuras do Estado, como foi o caso do primeiro-ministro António Costa há um ano na pressão sobre o ex-governador Carlos Costa e é agora o caso do alegado favorecimento das gêmeas Lusa brasileiras no Hospital Santa Maria. Não está aqui em causa a abertura de nenhum inquérito criminal contra o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não é essa a questão porque não parecem que existem existam indícios suficientemente fortes para isso, só com a informação que temos. O que está em causa é que há indícios claros de favorecimento daquelas duas crianças e que terá sido praticado por pessoa incerta por várias razões que já ainda há pouco acabei de explicar no contracorrente. E num momento em que o SNS está sob imensa pressão, em que dezenas de milhares de portugueses não têm médico de família, têm de esperar o desafio para serem atendidos nas urgências ou nos centros de saúde, um caso destes choca a opinião pública. E além da auditoria que a Administração do Hospital Santa Maria já disse que iria realizar, justifica-se uma grande atenção do Ministério Público. Se estivéssemos perante uma Procuradora-Geral da República sensibilizada para o simbolismo do poder de comunicação, esperaríamos uma reação devida. Infelizmente, a Procuradora-Geral Lucília Gago não tem essa sensibilidade. Prefere que a opinião pública se esqueça que ela existe. Porque foi assim que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro António Costa, os dois altos titulares de casos políticos, escolheram Lucília Gago, sempre quiseram. Uma Procuradora-Geral da partida em combate.
0: Fica então a espada do Luís Rosa para Lucília Gago. E se não quer perder nada do que debatemos no Justiça Cega, pode seguir-nos nas várias aplicações de podcast como o Apple Podcast ou o Spotify. Aliás, de resto, na aplicação do Spotify para telemóvel, a Luís deixamos uma pergunta aos nossos ouvintes. Qual é que é?
1: O ex-adjunto Frederico Pinheiro fez bem, em processar o primeiro-ministro António Costa e o ministro João Galamba?
0: Responda. Voltamos de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.